0: Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Nove horas e trinta e um minutos. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2021. Como eu já falei no despertador, hoje é aniversário de duas pessoas muito importantes para mim. Uma é a dona Marta, minha mãe, minha genitora. Tá fazendo 83 anos de idade, então parabéns, dona Marta, de novo. Outro é o meu irmão Pedro Paulo. tá fazendo quantos o Pedro Paulo está fazendo? Eu tô fazendo cinquenta. 50... Será que é isso? Cinquenta e seis? Sei lá. A gente vai ficando velho. Perde a conta da idade dos irmãos. Eu já não sei nem dizer a minha própria idade. E quando eu lembro, fica apavorado. Então, é melhor não falar disso. Certo, gente? Vamos colocar um fim nesse assunto aqui de aniversário. E eu quero dar bom dia para vocês todos que já estão chegando por aqui. Primeiro de tudo, nosso diretor informal de programação aqui, o Luiz Tadeu, que me socorreu hoje no despertador. O Luiz sempre sabe todo mundo que vai participar da programação do TV Democracia. E eu hoje estava perdidão lá. O Júlio César Godoy, que chegou aqui também logo depois, dando bom dia para a gente, bom dia para você também. Lerê Virgínia, sempre presente aqui nas primeiras posições da TV Democracia, direto da Itália. Doutora Rosemary Pozzi, bom dia para a senhora. Maria de Lourdes Meller, bom dia. Olha o Luiz Tadeu aqui, ó. esse homem é organizadíssimo. Aniversário da Dona Marta para e mãe do Fábio, sem a qual não estaríamos aqui. <risos> Culpa dela também, tá? Na hora que vocês forem me xingar, xingue a Dona Marta também, tá bom? Culpa dela. <risos> Quem mais tá aqui? Rosa, Rosali, senhora. Oi, Rosali, bom dia. Rosali, tá um sol causticante aqui no litoral do estado de São Paulo. Eu acho que a Bahia deve estar nevando, viu? para justificar um calor desse aqui, em algum lugar tem que estar faltando temperatura. Daqui a pouco nós vamos ter uma outra baiana aqui hoje com a gente, em Michele Prado. Vocês conhecem a Michele Prado? Vou apresentar para vocês a Michele. É uma baiana da molesta, assim. Esteve lá onde é, a extrema-direita brasileira produz aquilo que é o pior para o Brasil, que são fake news, mas ela aproveitou a sua experiência para nos ajudar a superar esse período horroroso da história, e vai contar para a gente, já está lançando um livro que pode ser um livro super importante para complementar o trabalho de outras pessoas que já estiveram equivocadamente em posições assim junto com essa extrema-direita brasileira, mas conseguiram extrair disso uma lição saneadora, mas nós vamos saber dela como é que, é que funciona esse mecanismo todo. Débora Carolina Benes, bom dia, Débora, tudo bem aí no Rio Grande do Sul? Como é que vão as coisas? E depois dela, quem está aqui, Miriam, chegou aqui, Bom dia, Miriam, me chamando de lindo, muito bom dia, galera, especial a você, lindo, Fábio Panunos, Miriam, do céu, tô, meu coração está muito agradecido por um elogio desse, mesmo a gente sabendo que isso não corresponde à realidade, é bom ouvir um galanteio de manhã assim, não é não? Quem mais? Walter Luiz Matheus, Brás Henrique, Daniela Faria, são os primeiros dez que chegaram por aqui. Érica cardinali Se eu não falar da Érica, toma uma bronca depois. A Lavínia me disse que é aniversário também do seu irmão Pedro. É, exatamente. Falei aqui, né? O aniversário do meu grande irmão Pedro Paulo. Bom, deixa eu dar bom dia para a Mali. Bom dia, minha loira predileta. Bom dia, Mali, gente. A, a, bom dia. A Mali fica, a cada dia que passa, mais bonita e mais loira. Ela vai dizer que não. Quer ver que ela não ficou mais loira. Vai lá, fala eu aí, Mali. Não fiquei
1: mesmo. É que eu estava com o cabelo preso. E <risos> quando a gente lava o cabelo, ele fica mais, ele fica mais claro.
0: É, o meu também está acontecendo esse efeito, ó. cada vez que eu lavo ele fica mais branco aqui. Ó. Mali, hum. tudo bem com você? Sonhou eu com a Bia não, Kicis Deus. essa noite?
1: Eu não, não, não mexo não. com droga, pesada.
0: <risos> Ai meu Deus do céu. Deixa eu colocar nossa entrevistada para dentro aqui. Tenho o prazer de receber e apresentar a Michele Prado para vocês. Michele, bom dia, bem-vinda aqui dia, à TV Democracia. tudo bem?
2: Bom dia, Fábio, bom dia, Mali.
0: Tudo bem? Gente, a Michelle. Tudo bem. Olha, a Michelle é uma pesquisadora independente. Ela está fazendo um trabalho que, que, é, que é bem legal, porque ela vai contar a história para a gente daqui a pouquinho, mas ela aproveitou uma experiência que ela teve, foi uma experiência é, que depois ela concluiu que não era o melhor caminho para seguir, e usou dessa experiência para ajudar a alertar as pessoas em geral, de qualquer lugar do espectro político sobre como é que funcionam esses mecanismos aí de produção de notícias falsas, essa coisa toda, quais são as intenções políticas dessa máquina toda que está sobre a qual roda aí o software do pior do bolsonarismo, né? E, e é sobre isso que nós vamos falar com ela hoje. Michele, bom dia. Bem-vindo aqui Tudo à bem? TV Democracia. Eu queria que você mesma se apresentasse, desse suas credenciais aqui. Ela não é antropóloga, não é socióloga, não é nada disso, mas está voltando para a faculdade agora, para complementar a formação dela, que é de arquiteta, é isso, Eu, Michelle?
2: Não, não, sou decoradora.
0: Decoradora, é, decoradora. Ela é decoradora. Então ela vai agora, só que ela criou tanto interesse pela área que ela está pesquisando, que ela vai voltar. Já voltou, inclusive, né, Michelle?
2: É, esse ano já.
0: Já voltou, então tá Ainda bom. Conta re... para nós. Re... Quem, é? Quem é a Michelle Prado? Qual é o assunto do livro dela? A capa já está na internet, né? Posso mostrar?
2: Pode, já está em pré-venda, já.
0: Está em pré-venda o livro dela. Vamos lá, Michelle, apresente-se, por favor.
2: Bom dia, pessoal. Ah, se eu ficar nervosa, desculpa, eu não gosto muito de câmeras, uhum. mas vamos lá. Eu sou Michelle Prado, sou baiana, morava há muito tempo em Salvador, retornei aqui para o Vitória da Conquista pouco antes da, da pandemia começar. E sobre o meu livro, ele surgiu durante, logo... Logo durante as eleições, daquela época, eu vi o processo de radicalização todo dentro da direita. Eu me coloco dentro desse espectro, né? mas a direita, sou de direita, acompanhei todo o processo, desde antes do impeachment, as manifestações do impeachment, as bolhas que foram criadas no, na direita, dentro das redes sociais, principalmente. Uh, acompanhei muito de grupos, WhatsApp, com todo o pessoal que, que é formador de opinião. De muitos viraram bolsonaristas de fato e com esse processo de radicalização que eu fui observando as coisas foram me chamando a atenção porque eu observava muito comportamento errado muita, muitos conceitos uh, confusos errados e aquilo foi me chamando a atenção a radicalização foi me chamando a atenção e eu queria entender melhor o que, que era o bolsonarismo. Queria entender mais profundamente né, o que era o bolsonarismo, porque eu consegui observar que não tinha traços nem do conservadorismo convencional e nem do liberalismo clássico, né? não, tinha nenhum, não tinha traços nenhum dos dois. Era um movimento muito assim, de massa e era um movimento muito mais pendor revolucionário e disruptivo do que algo ligado ao pensamento clássico burqueano, que você evita mudanças muito drásticas, né? Então, eu iniciei minhas pesquisas sozinha. Eu contei com a ajuda maravilhosa de um amigo meu, que já era meu livreiro, eu encomendava muitos livros com ele, lá de Fortaleza, que é o José Um beijo, José Ele, Eu comprava com ele livros físicos, né? Raros, que ele conseguia para mim de fora do Brasil e tal. E aí eu comentei com ele que eu não estava encontrando nada aqui no Brasil para eu estudar melhor sobre, sobre a, as correntes de direita mais radicais, né? porque eu já tinha percebido que era uma corrente radical. E aí ele começou a procurar para mim esses livros fora do Brasil. A gente montou uma biblioteca muito grande, hoje deve ter dois mil livros, dois mil títulos mais ou menos, uma biblioteca digital. E dentro dessa biblioteca e artigos acadêmicos, eu passei a pesquisar mais profundamente esse tema. E aí, conforme as pesquisas se aprofundaram, eu fui... Desculpa, fui conseguindo compreender de onde vem a, a, a inspiração né do, do dos conceitos que foram compartilhados aqui no Brasil, dentro da bolha da direita. Aí eu me aprofundei muito na alt-right, que é a direita alternativa, que se chama, que é uma corrente radical dos Estados Unidos, é basicamente o que o bolsonarismo faz aqui, sendo que o bolsonarismo tem também correntes de extrema direita, né, a gente vai, pode explicar depois a diferença, porque a, acabou ficando caricaturado a questão da, da extrema-direita, né? É, se, fala, se falou tanto, durante tanto tempo, que tudo era extrema-direita, até, até o PSDB já chamaram de extrema-direita, que aí as pessoas, quando chega a extrema-direita, as pessoas não conseguem identificar, porque o termo foi banalizado, né? Caracter, é, criaram caricaturas, e aí agora a gente precisa desfazer essas caricaturas para entender melhor e saber combater melhor também, né? E compreender o que, que esse pessoal quer de fato. Porque existem correntes que, que são radicais, mas não querem a ruptura. Mas a extrema-direita quer a ruptura com o processo democrático e corda liberal. Então, é, o meu livro entrou em pré-venda, segunda, terça-feira. É toda independente também. Né? Não tenho financiamentos. Eu estou vendendo para pagar a editora, que eu contratei a editora Lux a tiragem são só 500 cópias, inicialmente, e depois vai ser feito sob demanda, e e-book vai para Amazon outras plataformas, né depois do lançamento, dia 23 de março. Agora eu só tenho 340 exemplares, porque já vendeu 160 de terça-feira para cá, graças a Deus. E aí, nesse livro, eu conto para vocês... Eu primeiro conto um pouco do que foi a ascensão do bolsonarismo dentro da bolha da direita mesmo os métodos que utilizavam bastante, eu conto no livro, e depois eu foco bastante nas ideias, tá? Mas o meu foco são nas ideias das correntes radicais, os métodos que eles utilizam, as conexões que tem com outros grupos radicais de outros países, né? com a direita radical da Polônia, da Hungria, dos Estados Unidos, Itália, Índia, que também é um, é um, hoje é um governo de extrema direita, o Moody, Narendra, Narendra Modi e aí eu conto isso tudo, eu falo sobre o paleoconservadorismo, eu falo sobre a direita alternativa, eu falo os principais é, influenciadores de lá, dos Estados Unidos, que colocaram todo o conteúdo foi reproduzido aqui no Brasil, eu falo das teorias conspiratórias, né, e o, o, tudo que causa, contando inclusive o antissemitismo, a... a são muitas teorias, viu? não é uma teoria só, não. a gente pensa que é uma só, que é só o Kenan, mas são várias teorias que são utilizadas, né? tem Orábia, tem instituição, tem anti-globalismo, são muitas que eles vão sobrepondo e isso tem um, um poder de, de manipulação da opinião pública muito grande, porque as pessoas que não conhecem o assunto acabam sendo capturadas por aquele aquele Coisa, parece um game, né? Aquela coisa, você tem que tirar tipo, uma uhum. pista e tal. Então, é isso, basicamente.
0: Ô, ô, Michelle, deixa eu te perguntar aqui uma coisa. Você usou uma expressão hum. que, que é pouco comum ainda no Brasil, paleoconservadorismo. O que, é que exatamente que significa isso?
2: Pronto, o paleoconservadorismo, ele é uma corrente radical da, da direita americana. Tá? Ele surgiu já tem muito tempo, ainda não... Começou a surgir anos 70, anos 80, pelo Paul Gottfried, que é um filósofo, ele é professor, ele é muito renomado, tem muitos artigos, muitos livros lançados. É lido no mundo inteiro também, o Paul Gottfried. E ele foi quem nomeou essa corrente de palio-conservadorismo, que, que é, resumindo, basicamente, eles eles eram é, dissidentes do Partido Republicano, do conservadorismo convencional, digamos assim. Porque nesse período dos anos 70, 80, ah, o partido republicano ele foi dando passos mais ao centro abraçando também questões do, dos liberais né deixou de ser por exemplo a questão dos direitos civis os que são os neoconservadores né eles foram eles foram conseguindo ah, criar um consenso que é o que os estudiosos chamam de consenso do pós-guerra né criar um consenso em união com, com os democratas com os liberais contra um inimigo comum que na época era o comunismo, né, o bloco soviético. Então, essa essa aproximação trouxe também questões liberais para dentro do Partido Republicano. Já não era, já não era mais tão uh, reacionário, né, pode-se usar esse termo. E esses dissidentes não queriam essa aproximação. Aí criaram um, um grupo de estudos, um, uma reunião o Paul Gottfried criou para essas pessoas, esses outros conservadores que não concordavam com o neoconservadorismo né com os neocons foram até bastante acusados de antissemitismo porque basicamente todos esses neocons são judeus, né? eram judeus então e muitos do, do, dos que participavam do, desse, desse bloco do paleoconservadorismo muitos eram realmente de fato antissemitas né? inclusive com, com, com publicações antissemitas que qualquer um pode procurar e ler o Kevin McDonald, por exemplo, tem muitas publicações antissemitas, o Pat Buchanan, que já foi candidato né, à presidência dos Estados Unidos, que é um populista, que base... Trump hoje é... todo o discurso do Trump hoje é basicamente os discursos do Pat Buchanan nos anos 80 e 90. Então, o paleoconservadorismo é essa corrente radical e que muita coisa da, da base filosófica deles, das ideias deles, estão lá no cerne da direita alternativa. Inclusive, a direita alternativa, o nome também foi criado pelos paleoconservadores, né? que eles queriam uma direita alternativa ao menstruo republicano. Então, o Richard Spencer, que é também é, é bem, bem, como eu posso falar, ele é de, é de extrema-direita, a gente pode considerar o Richard Spencer de extrema-direita, ele é supremacista, e ele não tem aquele aspecto como a gente pensa de, de extrema direita, que é skinhead, que é com, com a suástica na testa, nada disso. É, o, o, a estética dele é completamente assim, intelectual, ele é um intelectual, e ele criou um site chamado alternativeright.com, é, quando ele comece, eles começaram então a produzir artigos, textos, revisionismo da, da, da escravidão, é muita coisa bizarra. E foi criando, ganhando mais adeptos. Então, o paleoconservadorismo é basicamente isso que eu falei agora. No livro eu explico mais, porque são muitas teorias que eles colocaram dentro do, do, do debate público. E até um tempo, é muito importante aqui eu citar um, um ponto. Essa corrente, ela sempre foi considerada uma corrente marginal pelo mainstream republicano. Né? Então a, a National Review, que é uma é uma, uma das maiores publicações da direita americana conservadora, eles durante muito tempo eles não deixaram esses intelectuais entrar para o debate público, né? E isso causou mais ressentimento neles, inclusive. Tem muitos muitos artigos deles onde eles ficam enlouquecidos por causa desse desse expulgo, desse cordão sanitário que se fala que o o mainstream republicano fez conseguiu fazer durante muito tempo com os palha conservadores. No entanto na virada do, 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 depois do, da guerra, do, guerra ao terror do Bush, né? ah, os paleoconservadores foram, foram conseguindo muito mais adeptos e conseguiram entrar no, no Partido Republicano e meio que sequestrar. Sequestraram e o, a gente teve o Trump agora, que é basicamente ali os trumpistas, são todos paleoconservadores. É a corrente radical que está no comando, que está brigando, na verdade, dentro do Partido Republicano hoje. Então, é isso aí. Deu para pegar, gente.
0: Deu, é claro assim. que deu, sim. Mali? É. Mas, seu áudio, Mali, seu está fechado.
1: Desculpa, gente. É, você está falando aí que existem várias correntes né de, de, de radicalismo, de direito várias, né, de várias. E todas elas ganham dinheiro, né, Michele?
2: Olha, algumas não, porque, assim, algumas até financiam. E não, não necessariamente ganham, sabe? Por exemplo, o Bannon, ele é mais um... Ele é muito rico, né? Ele é multimilionário. E ele é mais um financiador propriamente. Ele não ganha dinheiro com isso. Apesar do Breitbart, que é a é a, a mídia que foi criada antes pelo Andrew, Andrew Baybeth, que morreu de câncer há, há alguns anos, e o Bannon assumiu o comando dessa Breitbart, que é da Outlight, que a gente chama. Porque tem uma... uma tem níveis também. Tem a alt-right, que é mais, é mais radical, e tem a alt-light, que são aqueles influenciadores mas que não deixam tanto o teor racial aparecer, né que, que não pedem ruptura e tal. Então, o não por exemplo, ele não ganha dinheiro com isso. Né? Não, não é um a finalidade, né? No mundo inteiro.
1: Sim, mas é, de algum, ganha, em algum mas, momento, alguma coisa ele vai ganhar. Porque... É a bari
0: Acho que é mais poder. Tenho, poder
1: não essa é, minha dúvida se... é só poder no ou eles alguma coisa em algum ponto com essa com esse investimento vamos dizer é claro assim. claro
2: que você tem quando você tem um poder quando você tem um poder você tem todos os lobbies a seu favor você consegue fazer todos os lobbies a seu favor né então por exemplo ele tem muita proximidade com por incrível que pareça com a China o Biden ele tem muita proximidade com a Rússia então ele vira um lobista digamos de alta estirpe para para conseguir negócios, né, para esses, esses, que provavelmente são financiadores dele, né, que a gente fica sem saber, mas a Rússia financia muitos, muitos movimentos de extrema direita e também de extrema esquerda no mundo, né, porque a o é objetivo do, do Putin é, um... pode falar
0: ah, não, desculpa, eu não queria te interromper, não. É, aqui tem um pouquinho de delay, isso, isso atrapalha um pouquinho a gente às vezes. Então, peço desculpa você pela interrupção, mas já que eu interrompi, eu vou fazer logo a pergunta. Eu acho, é que que ah. eu acho que é Como é que isso começa? Eu acho
2: que é
0: a minha conexão. Não, não, sua conexão está boa, está bem compreensível. É, no, normalmente isso acontece mesmo, deficiência da internet, né? Quando chegar o 5G vai ser tudo isso corrigido. Mas está ótima sua, a sua... a qualidade da sua recepção aqui. Eu queria saber o seguinte, como é que isso começa... A, 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 a vincular é, algumas eminências partes brasileiras aí do bolsonaro, por exemplo, Olavo de Carvalho, Eduardo Bolsonaro e companhia limitada, até que isso seja irradiado para a população em geral.
2: Pronto, então vou explicar. É, a direita ela começou a, a se conectar na, na, nas redes sociais ainda no Orkut, né? mas no Orkut era muito poucas pessoas ainda já tinha já tinha a comunidade do Olavo de Carvalho mas ainda não, não ele já ele escrevia né para o Globo artigos mas ele ainda não focava tanto conceitos de extrema direita não como depois ele passou a investir mais e até alguns até imperceptíveis né a primeira leitura a gente não consegue não consegue compreender fazer a conexão ah, depois na no Facebook quando surgiu o Facebook que e o Twitter né no Twitter menos porque o Twitter o Twitter ele limita o, o a quantidade de caracteres e o a gente em geral ela escreve muito né então o Twitter não não foi a principal a principal plataforma que foi utilizada não para poder divulgar ideias e conceitos não o Facebook foi a principal porque permitia textos muito longos né e, então Bem antes do impeachment, começou, as pessoas começaram a, a se conectar, com, é, que não eram petistas, né? as pessoas que não eram petistas. É, existia já, muito antes do impeachment, um sentimento anti-PT muito grande na, dentro da, da sociedade. Né? Não era captado porque... Uh, é importante a gente lembrar que havia os maves do PT, a o, o, é, Militância Ambiente Virtual que praticavam sede online quando a gente falava alguma coisa, quando a gente criticava o PT, né, eles vinham em bando. Então, isso tudo foi afastando muita gente, e, e, e muita gente foi se conectando no Facebook, porque percebia que existiu sede online, não se podia falar contra o PT de jeito nenhum, que você era linchado, e aí essas pessoas foram se juntando em outro lugar, lá no Facebook. Mas até então, essa junção era mesmo um sentimento assim, antes pt eu não quero PT no poder. Do que propriamente conceitual, do que, nossa, sou de direita, eu quero pauta de costumes, ou, ou o que depois aconteci, passou a acontecer, né? O que ligava era um sentimento assim, anti-corrupção, e, mas propriamente o pt e essa coisa toda de você ser inchado por tudo que você fala o, o, a questão identitária, quando você falava qualquer coisa você era acusado de ser racista, de ser fascista isso tudo foi juntando pessoas em outra bolha, que foi a, o começo da bolha da direita bem antes do impeachment, tá? bem antes da Lava Jato também essas pessoas começaram a se juntar, a gente foi conhecendo mais pessoas os textos passaram a circular e aí surgiu o pessoal, o grupo de Olavo de Carvalho com, é, teve muita força, surgiu com muita força quando foi lançado o livro, né, o mínimo que você precisa para não ser idiota, precisa saber, para não...
0: Ah, desculpa, não. Ah. Indevida. Pode continuar, Chefe, por favor.
2: Pronto. Então, quando, foi, quando surgiu o livro do mínimo, ah, foi muito vendido, né, e foi, juntou mais pessoas, aí juntou mais pessoas também em torno do Olavo e dos alunos de Olavo, né, que a gente chamava de Olavetes. Aí começou bom e essas questões é, conceituais de conservadorismo, ah, você, é, sou conservadora, essas questões conceituais começaram a circular, isso foi quando? Em 2013. Né? Em 2013 isso aconteceu, ou seja, antes da Lava Jato. Então, começaram esses, esses textos, sobre o conservadorismo, aí o mercado editorial no Brasil se abriu também para pensadores, para é, publicações que não existiam né, aqui no Brasil, impressão, com, com, mas com conservadorismo convencional, tá? não com extrema-direita. Ainda não, não tinha esse... esse, esse ainda não estava sendo compartilhado esses conceitos né, de extrema-direita, conceitos radicais. Aos poucos foi sendo introduzido e muitas vezes até pelo próprio Olavo, né? Então, muitas teorias, antiglobalismo começou a ser introduzida dentro do debate. Teoria antiglobalismo, uh, você quer ver outra que sempre, sempre fala Eurábia, Eurábia, teoria da Eurábia, que é de uma escritura de dupla nacionalidade. O que, desculpa,
0: sabe. Michelle, o que, que é, que que é Eurábia?
2: A Eurábia é uma teoria que, que, que fala o seguinte, é, elites globais estão tentando transformar toda a Europa num califado muçulmano e que aí juntaria a Europa com a Ásia e seria tudo um, califa, um, um, um califado muçulmano é uma grande revolução islâmica que a União Europeia junto com outros globalistas querem produzir com a imigração de muçulmanos para esses países essa teoria ela ela já causou muitos danos né essa teoria da meia a escritora já vendeu muito, 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 muito. Porque o nome dela é difícil de falar. É Bat-Bet-Yer. Ela é, tem dupla nacionalidade. Ela é suíça e israelense. E aí essa teoria Agora, causou é, muitos danos. De... Já aquele, aquele... Vou só concluir rapidinho, para não, eu não perder essa linha. Aquele norueguês terrorista que matou o pessoal, os jovens da juventude socialista da Noruega, matou 77 pessoas, né? Caçou. Ele se inspirou muito nessa teoria da Eurábia o manifesto dele tem vários trechos, que é praticamente a teoria da Eurábia. Copiado.
0: Muito bom. Olha só, tem tanta coisa nesse ambiente teórico, e essa, esse pesco é. que a Michelle está tá fazendo é importante, Ele não interessa se você é de direita, se é de esquerda, se é de centro. Conhecer a, a, a etimologia desse movimento é algo muito importante, assim, até porque a gente pode se, se posicionar no mundo novo demais, certeza. a gente está começando a entender. com certeza. Né? Michele, agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, porque o nosso tempo não, não, não é eterno, infelizmente, a conversa poderia durar muito mais. Mas qual é a conexão, por exemplo, de certos personagens que estão aí na pauta de hoje, do dia de hoje que eu estou falando, Bia Kicis, Eduardo uhum. Bolsonaro, Alan dos Santos, como é que uhum. se conectam com esse movimento todo que aconteceu no mundo da infraestruturação da, da, da extrema-direita? Por exemplo, uhum. Bia Kisses, qual é o papel da Bia Kisses na formação dos conteúdos? Que essas redes sempre usaram, espalharam.
1: E mais, o que, que eles querem, né, Fábio? Qual é a linha deles? O que, que eles querem implantar aqui?
2: Pronto, então vou explicar. Uh, eu vou pular, então, essa parte de, de impeachment e tudo, que a gente não tem muito tempo, né? Mas isso tudo uh -huh. está no livro, tá? <risos> tudo explicadinho. Uh, a partir de, de 2015, mais ou menos, 2016, começou a surgir... 2015 começou a surgir, o nome de Bolsonaro começou a ser criado dentro das redes sociais. Foi completamente fabricado o nome dele. Né? Ele não, não era opção para a direita. E aí, todo o conteúdo, a relação que a gente tem, é que basicamente todo o conteúdo que a gente recebeu aqui, inclusive o formato de ser feito, o debate público, foi inspirado na outright americana. tá? Memes, a parte memética toda foi toda inspirada, o assédio, o assédio online, a trollagem, os trolls. Que é você falar alguma coisa ofensiva propositalmente para você captar, capturar a atenção e botar o debate na pauta, a pauta no debate. O que você quer vai começar a ser falado. Então, a trollagem, os memes, as teorias, os influenciadores de lá que pautaram muito uh, o conteúdo que era publicado pelos formadores de opinião daqui de dentro da direita, dos bolsonaristas principalmente, que depois viraram bolsonaristas de fato, né? porque até então eles fingiam que não, que não eram bolsonaristas. O Felipe G. Martins, que é o assessor de, da, do presidente para assuntos internacionais, ele já era funcionário do PSL e fingia que não era. E um dia ele fingia que era só um analista conservador, né? falando as coisas. E um dia um rapaz é, procurou no, no TSE e achou o nome dele completo postou no Facebook perguntando, é você aqui? Ele falou que não, mas era. Porque quando saiu o Diário Oficial, a gente conferiu o nome. Realmente era ele mesmo. Que já era, já estava no PSL e estava ao mesmo tempo é, como, como analista isento é, fazendo a mitificação e o trabalho o Bolsonaro nas redes sociais. Então, para vocês verem como são maquiavélicos e, esse pessoal. E aí, o Felipe de Martins e esse núcleo mais, pro, mais próximo de Bolsonaro, o Ernesto são perigosos, e você pode caracterizar eles como extrema direita porque o, o intuito não é só a revolução populista, o que já é péssimo, né, a revolução populista que você, você o, populista, o populismo já é péssimo, eles não querem só essa revolução populista, eles querem também uma ruptura com o um modelo de ordem liberal que a gente tem, separação de poderes, estabelecida, a imprensa livre, eles querem o que se chama iliberal, uma democracia liberal que foi um termo criado pelo Orbán da Hungria, né? Que você tem o, a, os pilares da democracia liberal não estão dentro do centro do governo, né? Então você lá na, na Hungria você vê, por exemplo, que o Orbán já conseguiu é, reduz, é, aniquilar praticamente toda a empresa livre, toda a mídia alternativa, já, já não tem universidades, né? Ele já conseguiu fechar algumas para não ter interferência nenhuma, as teorias conspiratórias também são muito fortes. Então já persegue opositores lá na Hungria, ele já está já tá descendo sempre na no ranking de democracia, né? Então o núcleo do bolsonarismo que é isso, tá? Bia Quizes, ah, eu não vou nem falar da Carla Zambelli porque é é, é uma oportunista mais do que uma, uma do que uma pensadora do do, do bolsonarismo, né? a Carla, agora Ernesto, Felipe de Martins e alguns outros é, parlamentares eles, hoje eles se comunicam com, com, copiam muito políticos da, da, da Polônia projetos de lei que são feitos na Polônia que também hoje tem um governo de radical e com tendências extremistas eles copiam, um projeto é feito lá, eles, uma semana depois a gente vê aqui um, um deputado bolsonarista fazendo aqui também, o mesmo projeto né? a Hungria também eles copiam, a Itália, hoje o Eduardo Bolsonaro, ele conseguiu uma, uma introdução e fazer uma conexão hoje, ele faz com muitos políticos de extrema direita do mundo, tá? Hungria, Polônia, com a Espanha, o Vox, né? Que é um partido de extrema direita da Espanha, ele já está em conexão. Com Portugal, acho que ainda não, com André Ventura, do Chega. Mas, é, Índia, com Modi. O Modi, ele tem muita semelhança com com... com o pensamento do do bolsonaro do núcleo do bolsonarismo, porque, por exemplo, o chanceler, ele é muito fã do, do Júlio é né, um pensador fascista antigo, e o na Índia, o, índio, o hoje ocorre com o Modi, muita perseguição a minorias né, religiosas, aos muçulmanos, por exemplo, o sistema de caixas lá é muito forte, o, o nosso chanceler ele se identifica bastante com esse tipo de de governo iliberal, né? é?
0: Uh,
2: Michele, só uma coisinha.
0: Assim. Eu preciso encerrar nossa entrevista por causa um tempo, que já passou meia hora, foi incrível, oh, porque passou muito oh, rápido é... e o tempo é muito rápido. Não dá para... A, a gente vai te convidar para voltar aqui. Mas eu tenho a impressão é seguinte, muita gente se pergunta, e essa pergunta é recorrente aqui na nossa comunidade também, nos comentários, o que está que no foco disso tudo? Qual é o propósito? E eu vou responder o que eu observo aqui, queria só que você me dissesse se eu estou certo ou se eu estou errado ou não, tenho certeza de que no fundo, no fundo, a mola mestra disso é o racismo, é o controle do mundo por uma hegemonia racial branca. Se eu tiver errado, por favor, me corrija.
2: Olha, errado você não está não, tá, Fábio? Porque assim, tanto, tanto essas correntes radicais quanto a extrema direita, de fato, no mundo, o teor racial é o primeiro ponto, Tá? O teu racial está ali presente o tempo inteiro e hoje mais dissimulado, tá, gente? Porque, assim, depois da Segunda Guerra, depois do Holocausto, a, a extrema-direita, a gente está na quarta onda, essa não é a primeira onda de extrema-direita, nós estamos na quarta onda de extrema-direita no mundo. E ela conseguiu se camuflar muito bem, inclusive esvaziando um pouco o discurso racialista que, era, que fazia com que a gente reconhecesse rapidamente que se tratava, os objetivos finais eram, eram de questão racial, né, eles conseguiram dissimular muito isso, disfarçar, mas tá lá no cerne de todo o conceito deles, a questão racial, tá? a supremacia de, de... o interessante é que hoje, eles até se comunicam, porque assim, quem for supremacista em outro país, eles entendem essa situação, então por exemplo, na Índia, há o supremacismo hindu, né, com Modi, então o governo daqui, não, se inter... não interfere com o hoje e não acha errado isso mas o teor racial tá lá também na Índia o teor racial tá na França muito palepen. o teor racial tá na Hungria né que eles querem uma, uma volta à pureza húngara magiária né magiário que eles falam então os Estados Unidos então nem se fala né por trás de tudo você é. tem vários grupos supremacistas né, e alguns até nem, nem é porque estão por exemplo contra, contra o negro mas é contra o judeu, contra o asiático ou contra muçulmanos mas a questão racial está tá por trás de tudo tá? Agora, o que eles pretendem mesmo são modelos, iliber, são modelos antiliberais de governança tá? ou seja, você não precisar prestar conta a agências supranacionais do que você faz dentro do seu país então você pode perseguir minorias você pode matar, você pode prender jornalistas e você, eles não querem ser incomodados com isso então, o objetivo de cada um deles é que, quando eles falam de soberania, ah, soberania, o que eles querem, na verdade, é isso, tá? Fazer o que eles, que eles bem entenderem, fora dos preceitos da ordem liberal, que é a separação dos poderes, imprensa livre, proteção do direito das minorias, tudo isso, eles não querem, se eles, se eles atacarem esses, esses pontos, eles não querem ser repreendidos e nem condenados por isso, nem punidos por isso. Então, o intuito de todos eles é como se for transformar o quê? Uh, um modelo de governo como existe na Rússia, por exemplo, que é um, um, um uma cleptocracia, klepto, uma né? Mas assim, tem democracia, tem voto, mas é, é antiliberal, é iliberal, porque você não tem a proteção dos outros direitos que formam os pilares de uma democracia liberal. O intuito de todos eles é isso. Trump queria isso para os Estados Unidos, é, Bolsonaro quer isso para o Brasil, uh, todos eles querem, no fundo, no, no final das contas, isso. Aí, Chegando ao poder e conseguindo isso, a questão racial pode aparecer a qualquer momento de novo, né, com mais força, porque eles vão estar livres para poder, de repente causar é, massacres, genocídios, né, de quem eles não acham impuros, digamos assim.
0: Bom, tá ótimo. Olha, quero agradecer muito a Michelle, desejar a ela sucesso com, com o lançamento do seu livro. Vou colocar aqui de novo a capa para vocês verem. Como é que faz para adquirir nessa fase de, de, de pé-compra, Michelle?
2: Gente, tá no site, que eu não sei o que de cabeça, mas é, pro, na, no meu... <risos> que horror, né? No meu, na, no meu perfil do Twitter, arroba Michele Prado BA, tá? É o primeiro o primeiro tweet fixado tá lá e está também o um link lá. É loja virtual, é... tempestade ideológica nuvem, coloquem assim no, no Google, pode ser que seja, que apareça, porque está é, tá nessa bom. lojinha virtual que eu criei.
0: Nós <risos> vamos fazer o seguinte, a Michelle vai me passar isso aqui pelo WhatsApp, o, o da direitinho, eu coloco agora mesmo Tertura, aqui, o link para você que está interessado. Eu ah, mesmo vou então comprar ótimo. o seu livro. É, Compre, espero que você tenha bastante sucesso. E, e, olha, eu vou te falar uma coisa, aprecio muito a sua honestidade intelectual de se apresentar como uma pessoa de direita, essa coisa toda, para e trazendo um assunto que é de interesse coletivo, né, né, Maria? Sem distinção de coloração ideológica, nada disso. Então, boa sorte para você, vou ler avidamente Obrigada, seu livro, tá? Maurício.
2: Obrigada, Obrigada. Obrigadíssimo, Obrigada, Fábio. Tchau,
0: tá. gente. De nada, foi um prazer, Michele Muito obrigado para você. E o, o professor Manfred Bach, já está aqui com a gente, eu só queria dizer, antes de colocá-lo aqui, é o seguinte, que... Olha, a gente precisa ter sempre os olhos abertos para todos os lados, viu, gente? Sempre, sempre observando conhecer
1: assim. o inimigo. Mesmo
0: que a gente não goste, sabe? A pior postura é assim, ah, não, ela é de direita, então vou fechar meus olhos e não vou ver. Isso aconteceu com o Luciano Você Vocês se lembram do Luciano Ayam, que era nosso companheiro aqui da TV Democracia? Foi preso, foi execrado. No final das contas, olha, não aconteceu nada, sabe por quê? Porque não havia nada de prova sobre aquilo que foi imputado a ele, que foi uma campanha absolutamente é, sacana e covarde de um promotor público irresponsável. Depois a gente vai falar sobre isso, não é hora de falar sobre isso agora, só quero lembrar para vocês o seguinte, a ouro a ser garimpaio em qualquer tipo de terreno, das grimpas dos Himalaias até o brejo mais profundo aqui do, do Pantanal brasileiro, tá? Não se pode fechar os olhos para isso. Professor Manfred Bach, bom dia, bem-vindo aqui ao a nosso programa de novo. Tudo bem, professor?
3: Bom, dia, Oi, bom dia, Fábio. Bom dia, Mali, Prazer em ter vê-los novamente.
0: O Márcio estava tá ouvindo aprove, aqui a entrevista. Né? É,
3: e aproveitando o gancho, né, Fábio, que eu sempre comento aqui que esse governo, o pessoal confunde, ele não tem nada de liberal. E a Michelle ali confirmou. É,
0: eu, tenho dúvidas até,
3: eu tenho dúvidas até no liberalismo econômico.
0: É, o que, que você achou uma, da, da entrevista dela, da Michelle? Eu acho extremamente interessante, viu?
3: Eu, eu, eu sinceramente, eu, eu penso igual a ela, entendeu? E o que eu tenho de diferença, por exemplo, lá nos Estados Unidos para os demais, no Trump, ele não abriria a mão do liberalismo econômico, entendeu? Agora, a Hungria, Polônia, eu tive na Polônia em... Eu estive na Polônia em 2017, Fábio, e eu peguei as manifestações da, dos estudantes contra a mudança do Supremo lá. Entendeu? Então, nas TVs polonesas e a TV europeia, teve pressão da Alemanha, da Merkel, e o negócio deu uma brecada. Em todos os lugares que eu fui, teve manifestação. Mas aí passou o tempo e começou de novo. Então, assim, países como Polônia Hungria, eu não sei se é muito diferente do pensamento aqui, inclusive em relação ao, ao liberalismo econômico, né? que o pessoal confunde liberalismo econômico com liberalismo. Então, sempre quando eu coloco aqui, eu tenho minhas dúvidas. Eu sei que o Paulo Guedes é um liberal econômico, mas o governo, eu tenho minhas dúvidas.
0: Pois ah, é. Ah, é muito difícil qualificar isso. Por quê? Porque eles se misturam mesmo com os liberais. E eu digo isso pelo seguinte, aqui eu não censuro ideia de ninguém. A ideia pertence a quem é a porta, né? a, quem, a quem é o dono da ideia, que vai acabar com todas as consequências, vai entrar no debate público, essa coisa toda. Então, a ideia não se discute pode discutir coisas, valores, por exemplo, você pode discutir é, racismo, essa coisa toda, é absolutamente abjeto e essa discussão tem mesmo que ser feita. Agora, é, eu vou dizer o seguinte, é muito difícil hoje separar o joio do trigo na área econômica, viu, professor? Porque parece que é tudo a mesma coisa. Quando o Bolsonaro fala que é liberal, Paulo Guedes fala que é um governo liberal, essa coisa toda, eu estou falando nem de liberal em relação aos costumes, não. Estou falando em relação ao liberalismo econômico. Fico aqui, cadê a prática? Porque me parece que é um discurso privatizante que não, é, não, não existe só no liberalismo econômico. né? E aí ficam algumas teses absurdas. Ah, Estado mínimo sempre, até na hora de uma pandemia. Aí também não é liberalismo econômico. Veja que o que ele fez lá na, 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 na crise de, de 29, né? na crise da quebra da Bolsa.
3: O Fábio... É, na tua, no teu questionamento, acho que eu já falei aqui também várias vezes, e pegando o gancho aí da professora Michelle, quando ela fala do, da questão do movimento, usar troll, colocar, o colocar as, as coisas em vídeo para que se debate o que eles querem, eu, eu tenho a impressão que de uns 10 anos para cá, ou 15, a economia é igual. Então, é lançado alguns assuntos em tudo que é lugar do mundo, e as pessoas só debatem sempre os mesmos assuntos. Aqui, se você perceber, né? É, é, nos últimos tempos, né, Fábio? De dois anos para cá, ou três, o mundo no Brasil é discussão teto de gasto e o tamanho da dívida, não tem outro assunto. E a questão da, que você levantou, né? É, o Keynes rompeu. Eu não quero dar aula de, de economia. Hoje eu fiz de, de propósito, viu? Coloquei os livros para ver, <risos> o pessoal ver que eu vou traduzir. Está então. <risos> só palavrão aqui, só tem livro de economia. Eu fiz de propósito. Né, é, mas. É, para brincar um pouco, o Keynes, o Keynes rompeu com os liberais, apesar de não, ser, não, não deixar de ser liberal, mas eu pego o pai do liberalismo econômico, que é o Adam Smith, né, Fábio? Que ele, ele escreve o seguinte, o Estado mínimo do Adam Smith, né, que ninguém pode contestar, só falta falar que o Adam Smith agora também virou comunista, é, ainda mais sendo escocês e na Inglaterra, é, no final do século XVIII para o XIX, ele falava que o Estado mínimo... né? Segurança, educação e saúde pertencem e responsabilidade, tem que ser do Estado. Esse é o Estado mínimo do A2.000. O resto, interferências zero. E privatização, é, pode ser dúvida, eu concordo com você. Nem, não necessariamente o discurso privatizante pode ser totalmente liberal, né? Mas, assim, o discurso e a justificativa da privatização tem por detrás um discurso liberal. Na prática, podemos discutir, entendeu? Agora, mais uma vez, a promessa da Eletrobras. Eu não sei nem quanto tempo você já me convidou aqui. Há quanto tempo a gente ouve que vai privatizar é, a Eletrobras? Agora, é, agora faz tempo. novas esperanças, né? Com a mudança do Congresso. Não sei se vai ser o tão Temer fácil. Temer,
0: né? é novela que começou com Temer. Toda hora volta a Eletrobras aí, nada... De... Aliás, começou muito tempo atrás, quando a Eletrobras perdeu completamente seu objeto, seu objetivo, lembra? A Petrobras foi secundada por uma empresa de fibras óticas do Brasil, estabeleceu uma rede que não servia para nada, gastou bilhões, não chegou a lugar nenhum. E eles falam privatizar desde sempre, mas nunca se consegue privatizar a Eletrobras. Quando a gente vê, ela está comprando um satélite. <risos> Ou então está fazendo mais uma rede de fibras óticas. Né? É incrível isso. Eu não estou Tem... desejando nem, 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 nem desdesejando nada, não. mas é um caso muito emblemático esse da Eletrobras. Muito mesmo.
1: É, mas eu acho que é só, mais só... incompetência do que outra coisa, né, gente? Porque oh. esse governo, ele não é liberal, ele não é, ele não é nada, ele é oportunista. E eles são incompetentes.
3: Ô, oh, Mali e Fábio, coloca a seguinte equação racional. O Centrão voltou a comandar o Senado e a Câmara. Depois de quatro longos períodos aí que tinham peso, mas não estavam no controle. O Centrão é o dano que se recebe. Será que, no fundo, perder uma indicação para a diretoria e para a presidência da Eletrobras vale a pena privatizar?
0: Muffred, não sei se essa... olha aqui. Ó.
3: Entendeu ou não?
0: Esse... Entendemos, sim. Para encerrar esse tópico, vou colocar para é. você aqui uma pergunta do Felipe Arruda, que está perguntando... Manfred, um liberal é. econômico pode ser um autoritário político?
3: Pode. Não tem... É... Tem várias na história que você pode ser um liberal econômico, que você depende a liberdade total de preço, mas você não de, não defende a liberdade. Agora Como o Chile o con... 73,
0: o con... por exemplo. Né? É, Chile de 73, é, sim, era
3: uma ditadura sim. medonha e o um regime econômico liberal. Só para lembrar que né, no, no, no governo Pinochet, né? quem comandou toda a reforma econômica no, no Chile, e hoje o pessoal está pagando pato, principalmente os aposentados, foram os chamados Chicago Boys, que na época era o auge da escola liberal econômica no mundo, que é a escola de Chicago. Né? Onde, o, inclusive, o Paulo Guedes estudou. Quer dizer, formou, estudou, não sei. É, mas, pegando a pergunta, viu, Fábio? Agora, um liberal na acepção de palavra, ele também é um liberal econômico. O contrário, não.
0: Entendi. Agora, vamos... vamos trazer aqui a, a nossa conversa. vamos, vamos
3: sair vamos sair da é, vamos sair da estratosfera
0: vamos pousar aqui no Brasil <risos> vamos aterrissar aqui porque nós temos problemas econômicos muitos aqui vou começar o seguinte essa semana Manfred, o noticiário se tornou vermelho não no sentido vermelho do comunismo, não não obviamente acendeu o sinal vermelho acendeu o sinal vermelho para quem para os bancos que são sempre eles que mandam na nossa pauta né Hoje mesmo está aí, olha, mercado, festeja, mercado, não sei o que mercado. Por que ninguém vai consultar os sindicatos no Brasil? Por que será, hein? Porque os jornais estão sempre sintonizados no tal do mercado financeiro. A questão é, é, que eu coloco para você é a seguinte, nós temos aí esse ano, segundo o tal do mercado, e segundo o próprio governo também, porque essa é a informação objetiva, é que trocar papéis que estão vencendo no valor de 18,5% do PIB, né, que é um valor estratosférico para vencer em um único ano, da dívida brasileira que traz uma condição instável e de, de ausência de credibilidade que pode redundar em rebaixamento dos níveis de credibilidade do Brasil nas agências de classificação de risco encarecer juros e o estímulo pergunta o seguinte por que que nós com com governos com a sucessão de governos de vocação liberal de vocação econômica liberal chegamos nesse fundo do poço ou essa vocação liberal é só conversa para o gado dormir
3: a tua pergunta daria um seriado aqui no, na TV Democracia, né? que é uma pergunta difícil para falar aqui em dois minutos. Né? Mas assim, eu não quero... Eu, eu vou te falar a questão aí que você está colocando, que os bancos alertaram em relação à rolagem da dívida atípica esse ano, né? que vai ser... O mês mais complicado vai ser abril. Né? Mas, ô, Fábio, desde o, Brasil, desde o Brasil colônia, independência, república... Né? já se estudou muito, o Brasil nunca teve a implementação do capitalismo. Né? Então, é difícil falar, né? Por que, que essa, essa questão do liberal ou não aqui que se coloca. A questão da pressão dos bancos, né? Dá para entender que eu já estive do outro lado. Então, primeiro alerta, já começaram a semana aqui, o Instituto lá do Mercado Financeiro, né? o, o EFF, já levantou, pô, vamos ter problema com a dívida. Né? porque os vencimentos esse ano aqui vão ser na ordem de mais de um tri né? da dívida. Eu diria duas coisas, tá, Fábio? A primeira, traduzir para o pessoal aqui em português. Não existe quebra ou, ou calote de dívida pública em moeda nacional desde que a economia existe. Eu conclamo qualquer gente que está nos assistindo agora me trazer... Alguma tese, algum livro que provou que algum país teve quebra ou calote de dívida pública em moeda nacional. Então, para esclarecer aqui o público em geral, a única possibilidade de calote e quebra de um país seria se a gente tivesse dívida em moeda estrangeira. Isso é para acalmar o pessoal aí, para não entrar na ONU. Né? Se você lembrar aqui, em meados do segundo semestre, eu estive aqui e falei para vocês, ah, tá, o mercado estava nervoso, teve rolagem normal. Só para ter ideia, tá? Terça-feira, ontem, é, ter... hoje é quinta, desculpa. Terça-feira, as NTNBs aí, que é palavrão, que são os títulos do governo que pagam juro fixo, mas inflação vendeu tudo. Hoje tem leilão também. Então, na verdade, Fábio, por detrás desse discurso está uma pressão do sistema financeiro para que o Banco Central comece a aumentar a Selic, porque eles têm muito título de LFT o tesourado na carteira. Isso é comum vamos no Brasil, dizer, desde, desde, aí, desde
0: ai, os anos 80. Vou, vamos voltar aqui a fita, só para a gente eles entender, entendi, então, entender. o que, que os bancos estão fazendo, pressão para aumentar o spread, para aumentar os juros que eles mesmos ganham por rolar os papéis da dívida. E é aí fica é essa cascata, de que o Brasil vai quebrar, o Brasil vai quebrar, isso?
3: Exatamente, mas, né, como eu não, não pertenço mais lado nenhum, já estive do outro lado, eu sei como funciona, Neste caso, viu, Marlene, não fica brava comigo, eu não isento os bancos, porque o papel deles é ganhar dinheiro. A questão está do outro lado, porque o Banco Central e o Tesouro têm instrumentos para forçar a barra, se quiser. Né? Então, assim, o corner não foi feito pelo sistema financeiro, o corner foi ao longo de todos esses anos, entendeu? Agora, eles... Fábio, se você analisa quem detém a maior parte da dívida pública, e né? isso está para os leigos aí que estão me assistindo, parece um palavrão, quem detém é quem são os credores da dívida pública, vocês podem procurar no site do Tesouro Nacional, chama os grandes números da dívida, e aparece lá para todo mundo o percentual de quem tem o quê da dívida pública. Vocês vão perceber que se somar os bancos, mais os fundos e mais as seguradoras, quase 75% da dívida pública está na mão desse setor e está na mão do setor nacional, porque os, os residentes do exterior, que seriam os investidores externos, nunca tiveram tão pouco da dívida pública brasileira, que varia entre 9% a 10%. Então, nem ataque especulativo de fora tem hoje condição, porque teria que ser ataque especulativo de dentro. Como o setor financeiro, as seguradoras, e os fundos detêm a maior parte da dívida pública, por que, que eles gostariam do calote se eles teriam grandes perdas?
0: É claro, não faz nenhum sentido. Só fala para o calote, né, Mali? Pois Quando é. tem que criar um mote para ganhar mais dinheiro. Eu, se fosse dono de banco, estava torcendo para que 100% do PIB vencesse esse ano. Isso aumenta drasticamente a, a, a receita dos bancos, sabe? Não, coisa É óbvio que o Brasil não vai calote ninguém. Como diz aqui, quem é que, foi, que falou isso aqui agora? Olha, com é, é, um, um dívida interna, né, referendando o que o professor Manfred tinha dito, país nenhum quebra. Você emite moeda e pronto, resolveu o problema. Manda, em última instância, você se emite moeda.
3: É, se tiver... Tá bom, em última tá instância... Outra coisa, Fábio. Eu posso pegar os fundos de pensão estatais ainda? tá? Como a Previ, a Funcef e fazer eles comprarem compulsoriamente a dívida se precisar também não tem problema nenhum
0: o comentário aí, ó. O comentário do Silva país nenhum quebra por calote interno emite moeda, ah. aumenta a liquidez pronto. resolveu o problema, tem a maquininha de rodar ó, os Estados Unidos fazem isso todo santo dia da vida deles eles, eles geram déficit e rodam
3: papel lá o mundo inteiro compra a moeda deles e acha que é ótimo né? não, o, Japão, o Japão hoje está com 200% da dívida pública em relação ao PIB os Estados Unidos é o país mais endividado no mundo hoje, tudo bem que ele tem o dólar né? Mas o que você está colocando é o seguinte: isso aí faz parte de uma estratégia. Os vencimentos pesados serão em abril. Eu estava eu tava lendo isso na segunda-feira. Isso já é um recado que começa agora, e mais a mudança do Congresso. Ó, se vocês não fizerem reforma, em abril vocês vão ter problemas, vão querer juro maior. É só isso. É Bom, só barganha, Mali... né?
1: É só. Mas faz, par... Bar... Mali,
3: faz... Mali, eu Mali, eu sei que você fica brava, mas com razão. Mas é o mercado, Mali, a gente tem que, às vezes, aceitar... Não, e é o que você mercado. falou.
1: Se eu fosse banqueiro, eu ia lutar para o meu lado. O problema é do com outro certeza. lado.
3: É, exatamente. E é, exatamente. Deixa
1: o eu... banco nadar de braçada e, e fica enfiando vou, vou... na cabeça do povo essa falsa
3: quebra. É, então, isso, fica, é. Isso, isso é feito é parecido com o que a professora Michele falou... Pegando o último comentário dela, de como funciona esse sistema unificado na internet, putz, a economia é igualzinho. Sempre a mesma discussão, entendeu? Então, agora, agora começou o ano, a dívida de novo. Vocês lembram que no segundo semestre, quando vocês me chamaram, estava o papo que o Brasil ia quebrar com a dívida? Lembram Sim. Lembro. lembro. Chegou, chegou, outubro, chegou outubro, novembro, a rolagem foi normal, a bolsa subiu, o dólar caiu. E ninguém falou mais nada, agora voltou de novo, por quê? Porque voltou a discutir possivelmente a volta do auxílio emergencial. Então a pressão já começou em relação ao teto. Isso faz parte agora. Tem o outro lado, Malin, infelizmente. O mercado trabalha desse jeito. Agora, a gente goste ou não, é assim, tá?
0: É, Manfred, tem aqui uma série de perguntas, vamos fazer um ping-pong, perguntas olá. e respostas rápidas aqui do, 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 do pessoal? Aqui, Fica brava não, viu, Marcos? O Marcos Cláudio pergunta assim, como o país é estudado lá fora? Quais as maiores críticas que fazem sobre o nosso modelo socioeconômico? Qual é a visão que o investidor estrangeiro tem sobre o
3: Brasil? O, 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 a, assim, é, bem rapidamente, né? o investimento direto em especulativo no ano passado foi o um menor também tem a pandemia mas ele já tinha vindo, ca, vinha caindo desde 2019 o, o que o investidor mais reclama aqui, tá, é que ele não entende a zona que é o nosso sistema tributário isso é o que mais razão. reclama e a outra a coisa gente que reclama é, e a, outra, a gente também não entende, né Fábio a outra, é. a outra reclamação muito grande é a burocratização ainda né e, e o gasto que as empresas têm que fazer, para quem não conhece, se não tiver consultor tributário, a chance de multa é amanhã, né? porque todo dia muda uma norma tributária. Então, isso Exatamente. é o que eles mais reclamam. É, 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 é o que mais reclamam. Né? Para pelo, entender, com o câmbio que a gente está faz tempo, deveria chover dinheiro aqui, porque o Brasil está barato. E não, e não entra dinheiro aqui. Então, existe a pressão de fora. Né? Eles querem... Você viu o que aconteceu agora em janeiro? O governo de São Paulo mudou CMS, caiu a venda de carros 11%. Então, essa é a reclamação maior, se ele, se ele me entende. O pessoal de fora não liga muito para o governo, quer saber mais é da economia, ele tem que falar a realidade.
0: Ó, Silvio Lima pergunta aqui, é, o que é que o senhor tem a dizer sobre a independência do Banco Central?
3: Olha, Silvio, né?
0: Isso, é. Silvio, Silvio,
3: Silvio, deixa eu te esclarecer. Operacionalmente, quer dizer, poder usar todos os instrumentos que o Banco Central tem na mão, ele já é autônomo faz muito tempo. Então, precisa esclarecer o que seria, auto, o que seria a autonomia do Banco Central. E, e tem vários tipos de autonomia, precisa ver qual. O que, o, que fala, o que fala na mídia em geral é a parte mais rasa. Ah, se o mandato vai ser fixo, vai ter quarentena para o presidente do Banco Central não, não ter problema em eleição, copiar o que o FED faz. Mas isso é o 10% da autonomia. A autonomia que tem que ser discutida é se aquilo vai virar um poder paralelo ou não. Agora, se o Banco Central quiser intervir nos juros, no câmbio, nas reservas, ele tem total liberdade operacional há muitos anos que não tem interferência, não.
0: Bom, próxima pergunta aqui, a Marta Mendes pergunta, professor Manfred, qual é o melhor modelo?
3: Ah, o melhor não modelo... Fala aí, Malin.
1: Não fui qual eu que eu perguntei problema? dessa vez, não.
3: <risos> Olha, o melhor modelo era o que tinha até uns anos atrás, ele piorou um pouquinho, mas ainda acho melhor, que é o modelo escandinavo. Né? Outro modelo que, apesar de, de estar estagnado por um tempo, mas eu estive lá, conheci o país e tem um nível de vida razoavelmente muito bom, é o modelo japonês. Né? É, a China faz uma, um híbrido de modelo liberal na economia e modelo não liberal na política. A renda chinesa tem crescido muito. Né? Então, assim, precisaremos analisar esse modelo chinês em relação ao mercado interno e né, aos salários que vem aumentando muito na, na China, se vai continuar nos próximos 20 anos. Né? Mas o modelo ideal que os economistas deveriam buscar é tentar melhorar o padrão de vida para a grande maioria. Quem fala que pode melhorar o padrão de vida para todo mundo no sistema? capitalista está mentindo, não dá.
0: Ana Maria Balardim Bel está perguntando aqui, Manfred, olha, se o bicho é. papão é mesmo a inflação.
3: Não, eu continuo com a mesma opinião que eu, que eu tinha aqui quando vocês me chamaram no final do ano. Nós estamos num choque de oferta. Né? Se, se você olhar com cuidado o resultado do IPCA, o setor de serviço teve queda de preço, os alimentos continuam pressionados, tá? e a questão da paralisação em São Paulo agora deu mais uma complicada naquilo que eu falei em março do ano passado, da cadeia produtiva. Então, ainda podemos ter um rebate de aumento de preço aí e outra coisa, né? no mês de janeiro, teve um dado interessante, a, importação, a exportação de soja caiu absurdamente por uma questão de atraso no plantio. Então, o Brasil importou soja. Os preços dos alimentos continuam subindo lá fora, só que aqui, por falta de oferta, por uma questão de atraso de plantio, vai ter mais um rebate ainda de preço nos alimentos. Eu não acho que há uma inflação generalizada, eu continuo, na minha opinião, de outubro, que é um choque de oferta infelizmente, um choque de oferta, ele só se resolve com o tempo. E aí, aquilo que eu falei uma vez aqui, vocês fizeram até uma, um meme legal aqui, fica mais caro, compra menos, que o que já está acontecendo, não
0: né? Exatamente. Inclusive,
3: inclusive, se alguém, o pessoal que foi no supermercado vai perceber que há 15 dias tem faltado produto novamente, coisa que não estava acontecendo no final do ano, que tem muito a ver com essa nova paralisação aqui. Covid atrapalha muito, a cadeia estava tentando se normalizar, tô falando aqui dentro, uhum. e agora deu uma desestabilizada de novo, né? Então vocês podem Muito perceber quem que vai no supermercado que tá faltando produto, coisa que não estava acontecendo nem em dezembro.
0: Alguma pergunta para o Márcio de Malin?
1: Não é, é, eu só eu só queria falar o seguinte, né? É, é, esse essa essa incompetência desse governo não percebe que se não tiver dinheiro girando, a economia não vai deslanchar. E eles vão ficar sentado em cima dessa, dessa realidade até quando?
3: O Mali, eu, eu concordo com você, né? É, nós cansamos aqui nas nossas discussões de falar que esse governo ele não tem plano nenhum na economia, muito menos, né? É, o plano desse governo é reeleger em 2022. Até lá, ele vai na ele vai na oportunidade, Mali.
1: Mas, então, mãe, por exemplo, o hoje vai, vai cobrar isso dele? Porque no fim das contas, tudo bem, a gente sabe que viramos commodities. Os grandes estão ganhando. É, nós voltamos para os anos 50. 50. Tem aí um colchão, né, de gente menor que precisa ganhar dinheiro. E aí?
3: Aí você, aí você depende da pressão. Então, por exemplo, aqui os bares e restaurantes deram uma pressionado o governo do estado de São Paulo hoje uma, vai soltar um pacote amanhã com linha de crédito, escalonamento de papapá. Eu não estou dizendo que teve pressão, porque se não tivesse pressão, não ia ter esse projeto aqui. Né? O governo federal, desde o ano passado, eu tenho falado que deveria fazer alguma coisa a respeito. Mas o governo federal, ele, ele, vê, ele deixa para ver o que acontece, Mali. Então, veja, se não tiver um retorno do auxílio emergencial, nós vamos ter uma queda de demanda abrupta aí. O, o Paulo Guedes, ontem, essa semana aí, quando o Lira ganhou para a presidência, já começou o papo de novo, talvez de liberar a FGTS, que é um paliativo, tá? E o papo de voltar a ser PMF. Mas, né, isso tudo demanda tempo, né, Mali. Porque eu não sei, a, 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 a questão sempre é política. Será que esse congresso, é, dominado pelo CETRAM, será que vai ser tudo automático rápido? Eu tenho minhas dúvidas. Será que a barganha vai ser assim tão rápida? O Máforo, Jorge.
1: Se tiver muito dinheiro para liberar para eles.
3: É, foi prometido, né, Mali? Algumas emendas foram prometidas, tanto que a, 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 a queda do Rodrigo Maia teve a ver que o próprio DEM, bandiou para o outro lado, porque a questão de liberar verba para regiões. Né? Tem um dado interessante hoje, que saiu na, 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 na Folha, que a queda da popularidade no Nordeste caiu drasticamente do governo com o fim do auxílio. Né? Então, assim, pode ser que volte o auxílio, Mali, por uma questão eleitoral. Mas aí a melhor discussão é que volte, pelo menos, né?
1: Claro.
0: É, porque precisa ter uma população gigante que precisa ser atendida. É uma pena que essa população não consiga entender que o governo federal foi não. o grande inimigo do auxílio, né? O governo federal não, não queria... foi o Congresso, né, Flávio? O que... Congresso, é, foi o Congresso. E não estamos falando isso porque a gente não gosta do Bolsonaro. Gostar do Bolsonaro a gente não gosta é. mesmo, mas olha, é, vamos, vamos dar uma palmatória aqui. O Bolsonaro é muito pior do que o que a gente pensa. Quando você pensa que ele é ruim, ele consegue ser muito pior ainda, tá? Bolsonaro inverte aquele, aquele bordão do Barão de Tararé, segundo o qual o tom de nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. No caso dele, é de onde se espera qualquer coisa, por mais abjeta que seja, ela vai acabar ela acontecendo vai acabar. uma hora.
3: Mas, é. mas, mas, mas você vê que, ele, que ele, ele tem sensibilidade política? Eu não vou entrar, eu não vou entrar no mérito aqui, eu concordo com você, mas ele tem que ver com realidade. Veja no caso do Banco do Brasil como ele reverteu a demissão lá. Tá? É. Então, isso já mostra não, que ele, tem ele é capaz de. Perigo. É. Agora, se ele é. sentir que precisa de auxílio emergencial, entendeu, Fábio? Por uma questão de. para deus Paulo, Guedes. Adeus, vai em Paulo, Paulo Guedes. Guedes. É. Então veja, ele reverteu e o assunto sumiu, né? E a demissão não houve no Banco do Brasil. É. E é. ao Bom, mesmo tempo é meio aprendi... bem esquizofrênico, né? Porque o Paulo Guedes naquela reunião gravada queria aquela reunião famosa gravada, o pessoal falou que ia privatizar o Banco do Brasil. Né?
0: É. Olha, não é, não é falta de, de, de estímulo, não, porque transformar o Banco do Brasil numa espelunca é, absolutamente comprometida com, com a usura e com a adiotagem. Né? 7, 6% para rolar um CDC é um absurdo. Enfim, coisas de governo Bolsonaro. Manfredi, olha, brigadíssimo por, por mais uma vez aqui nos amparar aqui com o seu conhecimento de economia. E estamos juntos <risos> enfrentar as vicissitudes do terreno. Aí.
3: Obrigado, Fábio Mali. Obrigada, ó, mano. Prometo, prometo que a próxima, hoje foi só para brincar mesmo, viu? Eu vou voltar para o meu painel normal, só para o pessoal não se assustar aqui. Isso foi tá bom, só para amenizar mano. um pouquinho. A parte de cima é só palavrão aqui, é só micro e macroeconomia. Depois dá para fazer promete, uma, uma análise dos seus novo. títulos aí. Como é que é, Malino? Ouvi, desculpe.
1: A gente promete que vai te chamar de novo, porque claro. vai ter muito assunto aí desse lado. Mas Napoleão aí muita
3: água, vai, é, muita água vai rolar nesse congresso ainda, em matéria não só de economia, mas também em reforma administrativa. E muita água vai rolar. Tá.
0: Muito um abraço aí para vocês. Obrigado. Você. Tá, Manfred, obrigado. Obrigado, eu mais uma vez. Somos devedores do Manfred aqui, né? Quantas vezes ele já nos atendeu? Gente, olha, vou falar aqui. A Érica Ferrari nos mandou quatro reais. Eu agradeço muito a doação da Érica, sempre comparecendo aqui com as nossas vicissitudes, as nossas dificuldades. E a dona Célia Lessa, essa aqui, eu quero mandar um beijão para ela, minha sogra predileta e preferida. Eu falo isso às outras sogras, como morrendo de mas é verdade, posso fazer o quê? A dona Célia é mãe da Dani Lessa, né? Minha ex-mulher. Eu adoro a dona Célia e o doutor Rogério. Então, um beijão, eu dona Célia, obrigado pela senhora pela contribuição. E eu adoro a Dani também, como ex-marido, hein? Olha só, um ex-marido que adora a ex-mulher, é, é difícil, hein, Mali? Ah? E uma ex-mulher que adora o ex-marido também. Ó, um beijão para você, então. Muito obrigado para vocês todos que nos viram, que nos assistiram, que contribuíram com, a, com, a, com as perguntas aqui, como o Silvio Limas, que está agradecendo a entrevista. Nós estamos agradecendo a participação de vocês que nos ajudaram a fazer a entrevista, tá? Então, gente, é um beijo, um queijo. Nós estamos aqui meio-dia, pontualmente, com o Fura Bolha. Tá? Estejam aqui conosco, daqui a pouquinho chega a notificação, né, Mali? Sim. E um beijão para você, minha querida amiga Mali, dona onça. O pessoal não gosta, não, que a chame de dona onça, porque eu sou machista aqui. Não, aí eu tinha que ser oncista. A
1: gente, não ligo, não.
0: Pode deixar. Felinista, chamar... felinista. É verdade, né, Mali? Saber o que não é ligo. verdade, né? Eu não ligo. Um beijo para vocês todos. Beijo, Muito obrigado. Até amanhã, Até amanhã, gente. Oh I think